0: la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes, Carlito Feo. No se pudo en Barquisimeto y Magallanes, como ha ocurrido en varias oportunidades, pierde un juego increíble ante Cardenales de Lara, seis carreras por cinco. Se desaprovecha lo que fue la derrota de Bravo de Margarita ante los Leones del Caracas y Magallanes entonces llegará. Al último día de la ronda eliminatoria, tratando de asegurar el cuarto lugar, lo que evitaría jugar el llamado play-in o comodín, como ustedes eh, quieran llamarlo. Magallanes luchó por un total de 10 de entradas. Magallanes no jugó bien, sobre todo el infield del Magallanes. Tuvo un juego desafortunado cuando Magallanes tuvo contra las cuerdas a Cardenales de Lara, un equipo. Eh, donde la mayoría de sus lanzadores importantes, intermedios, no están en este momento con el equipo. Eh, tuvo Magallanes algunos turnos allí claves, donde no se pudo producir. Ese cuento ustedes y yo ya no lo sabemos. Y eh, el juego siguió avanzando, hasta que en el inning número 10, eh, Magallanes no pudo anotar, sí lo hizo el equipo de Cardenales, impresionante, el corredor, el corredor fantasma, dos boletos y un golpeado, wow Keining tan bizarro de verdad y allí Magallanes entonces terminó eh, quedándose en el terreno y postergando al menos por un día la posibilidad de clasificar siendo el cuarto en la tabla de posiciones por lo pronto publicidad más detalles al regreso. y calidad en cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. Comprando Sky Lubricantes Recibe tu cupón Gana un carro 0 kilómetros Y muchos premios más Pide tu cupón y pide información en tu punto de venta Anótate un Sky. Promoción notificada al sunde. Calzados en mega Elaborados en piel Comodidad, elegancia, durabilidad Se amoldan a tu pie Tenemos un modelo para ti Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Aguru Sport Marketing transmite tus emociones. De Laurentiis Academy Program. La situación para que tenía Magallanes para clasificar en la jornada de hoy era una victoria de los navegantes, no se pudo, y una derrota de Bravos de Margarita, hecho que sí se capitalizó, incluso de haber ganado Magallanes. Impresionante, te, tenía todavía una opción clara de llegar tercero, pero Magallanes no pudo ganar en Barquisimeto, no se clasificó, no se puede pelear con el tercero, y hay que jugar un poco más para tratar de evitar el play-in y clasificar en el, en el cuarto lugar. El infield del Magallanes jugó muy mal hoy. No fue una jornada afortunada para Raid Drescanio. Pero como yo siempre les he dicho a ustedes, eh, este tipo de errores está dentro del juego. Eh, lo cometen los que están jugando. Eh, Ricardo Sánchez, apareció Ricardo Sánchez, no sabemos si por última vez... Eh, venía, sacó sin problemas el primer inning y en el segundo luego de, de un sencillo de Hernán Pérez, que fue un flycito que cayó detrás de segunda Castellanos dio un batazo perfecto para doble play, Mayora fildió, se la tiró al pecho a Ryder Ascanio Ryder perdió la pelota y enseguida rond de Carecuto, tres carreras eh, es una virtud aprovechar los lo, las oportunidades que te va el rival bastante lo aprovechó Magallanes contra, contra Caribes de Anzuategui. Y después, Hildemaro Vargas pega un doble y Zanoja estaba out en el plato, pero no pudo retener Robinson el disparo. Y allí ya Maga, eh, Cardenales tenía la ventaja cuatro carreras por cero. Como Magallanes pudo reaccionar en el cuarto inning, anotando tres. Y no fueron más porque Rosario tomó un turno de muy poca calidad ante Jesús Sánchez. El juego estaba ya cuatro carreras por tres cuando otro error en el quinto inning de Raider Ascanio eh, propició la quinta carrera. Paradójicamente fue un error después de una jugada espectacular. Ryder se levantó con todo el tiempo del mundo y su disparo fue de Piconazo Una primera y no pudo levantar eh, Luis Torrens. Torrens pegó un doble en el inning número 6 y terminó empatando el juego de pelota a cinco carreras luego de Ricardo Sánchez vino Nivaldo Rodríguez le hicieron una carrera sucia vino con drama Wilkin Rodríguez sacó el cero. vino Tobalín con drama, sacó el cero. vino Franco con drama y sacó el cero y llegó Rondón y ya ustedes saben lo que pasó pues eh, a Franco lo complicó una jugada de Mayora, que esta sí no tiene nada que ver, porque <coughs> eh, <coughs> perdón, eh, Raider Ascanio eh, perdió un disparo al pecho en segunda y después hizo un tiro malo. Esos son errores mecánicos, eso está dentro del juego. esos son cosas que pasan. Pero, pero imagínense ustedes a Mayora en un juego que está en el noveno inning, con un equipo que se está jugando a la clasificación, con hombres hombre en primera y segundo y le dan un rol a tercero y Mayora no sabe qué hacer con la pelota. Wow. Difícil de, de asimilar, sobre todo para, para un pelotero que tiene un recorrido tan amplio en, en nuestro béisbol. Eh, se perdió ante Cardenales. Cardenales es uno de los mejores equipos de la liga. Ahí, ahí, con los Leones del Caracas. Por eso fueron uno y dos, porque fueron los mejores y, y eso eh, no pasa nada, se perdió con Cardenales. Lo que sí pasa, y, y voy a decir algo que dije hace dos podcasts, yo no creo que Magallanes sea un equipo de 500 porque hoy Magallanes se levantó y nos dio una bofetada y nos dijo, nosotros somos un equipo de 500. Eso hizo Magallanes hoy. Eh, yo no creo que Javier Molina sea el responsable. Lo que sí creo es que en los últimos juegos, en los juegos de la chiquita, se ha quedado sin respuesta. No ha sabido qué hacer. Y, y la verdad es que hoy hubo algunas situaciones que realmente vale la pena ver. Por ejemplo, eh, Mayona se fue 5-0 hoy. Y dio un par de batazos que a lo mejor eran un en Valencia, uno en el primero y otro en el tercero. Y después en el sexto, donde Magallanes tuvo mala suerte porque se podía ir arriba de una línea sólida de frente con el cuadro adentro que atrapó, que atrapó el de Maro. Pero Mayora ya no está para hacer el cuarto bate del Magallanes. Yo entiendo que en algún momento eh, haya resuelto algún inconveniente. De hecho, no les voy a decir quién creía que, que Mayora iba a empujar 25 carreras, porque el que me diga que sabía, yo no se lo voy a creer. Les voy a preguntar si alguno de ustedes pensaba que Mayora tenía posibilidad de tomar 50 60 turnos en la campaña. Yo no lo creía. Por ejemplo, y recuerden que este podcast es solamente la opinión de Carlito Feo. Esto no es amén, ni, ni, ni santa palabra, ni nada por el estilo. Eh, y entonces está atravesado, está atravesado. Y si a eso le sumamos que Albert Martínez vive su peor momento de la temporada, entonces eh, son dos bateadores que están teniendo problemas. Y que batean delante del que la está viendo mejor en todo el equipo que es Renato Núñez. Eh, no me cuadra mucho eso. Eh, no me cuadra, eh, pareciera ser algo lógico. Y ojo, y ojo, eh, la contribución de Mayor ha sido monumental. Y también el que niegue que Mayor ha contribuido, la verdad es que no, no, está, siendo, no está siendo objetivo. Eso por una parte. Segundo, el, el juego se, se ha podido llevar en los últimos días al punto ideal del equipo de los navegantes del Magallanes y cuál es el punto ideal el punto ideal es que el juego llegue al séptimo empatado o en la línea para que Yadier utilice a sus tres mejores lanzadores de esa parte del juego Wilkin, Tobalín y Anderson Franco que generalmente eh, los tres han cumplido aunque viene batallando mucho Tobalín en en los últimos juegos y así ocurrió y luego de la jugada esa desafortunada de, de Mayora en el noveno, que llevó a Henderson Franco a ponchar al catcher Cibrián para llevar el encuentro a entradas extras, vino lo peor, y no solamente del juego, sino del año, creo yo. Michael Serrano, lo que sea. De hecho, nosotros lo hemos dicho en la, en la transmisión de los juegos. Los números de Michael, o sea, nosotros pensamos que Michael Serrano ha tenido una contribución media, pero si uno ve los números, estaba teniendo casi 300, tiene las mismas empujadas que, que Mayora, y creo que ha dado 6 o 7 jonrones. Y, y Magallanes empieza el décimo con el corredor fantasma, Humberto García, cuando se nos cayó la mandíbula a todos. Y, yo no, y, y, y aquí eh, me permiten hablar con todos, porque esta impresión es de todo el mundo. Ustedes también, porque recuerden que yo los leo siempre. Eh, Eduard Pinto por Michael Serrano. Dios mío. Si Eduard Pinto tuviera en un buen momento, no hubiese firmado con un equipo el 21 de diciembre lógica pura y simple y sencilla si Edward Pinto estuviese bien hubiese jugado con el equipo con el que estaba, hubiese jugado con los Tigres, hubiese estado con Magallanes desde el principio por eh, la, la disposición de la OFAC y, y Magallanes trae a Edward Pinto porque se fue cuadrado y, y la verdad es que Magallanes no tiene profundidad en los jardines Aparicio no pudo jugar y traen a Edward Pinto Eduard Pinto, a su primer turno de la campaña, el 26 de diciembre, en un décimo inning, en lugar de un tipo que tiene siete jonrones, batea casi 300, y tiene 25 empujadas, aunque insistimos que la contribución tal vez no se ha visto tanto. ¿En serio? ¿De verdad? Y la segunda parte de todo esto, es que no solamente vino Eduard Pinto a batear, sino que vino a tocar, a tocar, a tocar la bola para mover al hombre a tercera y de repente un un Rolling anotábamos una ayer se le olvidó que Anderson Franco solo puede tirar un inning porque a lo mejor tú buscas uno porque tú tienes a tu mejor pitcher cerrador para que venga en la parte baja y tú dices aunque tenga el hombre en segunda ese es mi cerrador pero será que le, se les olvidó que hay limitaciones para Anderson Franco la verdad es que indefendible, indefendible, no tiene ni un solo argumento a favor esa decisión. Y entonces vienen viene los cardenales a cerrar el décimo. Y un pitcher que yo no sé qué es, no sé si es abridor, no sé si es relevista largo, no sé si es relevista intermedio, no sé qué es. Porque la última vez que había lanzado, había lanzado en el segundo inning. Y aparece Rondón. Y no es por jactarme de nada, sino que sencillamente vemos al equipo todos los días y en la transmisión cuando Giner asomó la posibilidad cuando el corredor llegó a tercera luego de decirles a ustedes de que el indicado para pichar ahí era Hiraldo y no Rondón eh, Giner asomó la posibilidad de los dos boletos y yo textualmente le dije dos boletos pichando Rondón, bueno hay que rezar dos Ave María y un Padre Nuestro y bueno y no, lo rezamos y no funcionó Boleto y pelotazo. El primer lanzamiento y Magallanes se quedó en el terreno. Entonces. Mi pregunta es. En el juego 55. Se puede tener tanto desconocimiento de la liga. Juego 55. Mañana se acaba. Mañana se acaba la ronda eliminatoria. Es tan difícil darse cuenta que Eduardo Pinto lo firmaron esta semana como una emergencia, como para que, que, que pueda justificar venir a tomar un turno emergente por un jugador de todos los días. Les guste o no, Michael Serrano, en este momento es jugador de todos los días, y es el que tenemos. Que nos guste o no, ha tenido una, una, una producción mediana para, para, para no entrar en, en, en polémica. Siendo visitador y a sabiendas de que ya tu cerrador no podía salir para el otro inning toque de pelota para buscar una y después no hallaban cómo poner el cuadro con la carrera de perder eh, la transmisión de radio los, los pocos que no lo saben yo creo que ya lo saben todos en los últimos años habíamos ha habido algunas modificaciones generalmente paga la, los platos rotos la transmisión de radio es eh, donde se ahorran los costos por decirlo de alguna manera. Entonces, las transmisiones de radio generalmente no van a Barquisimeto, no van a Maracaibo, no van a Puerto de la Cruz, no van a Maracaibo, sino estamos limitados a, a ciertos estadios. De resto, debemos utilizar el monitor. Y en una de las tomas estaba Félix Escalona intentando explicarle a Yadier Molina la, la, cómo había que poner el infil. Y Ramón Hernández por un lado, Robert Pérez para el otro, y el otro que estaba allí medio haciendo algunos estos era, era el coach Roberto Espinosa eh, entiendo que a lo mejor ya Javier Molina se le pueden pasar estos detalles Está dirigiendo por primera vez aquí Ajá, pero ¿y el, y el resto del cuerpo técnico no hay comunicación no se hablan o qué es lo que está pasando son, son situaciones que hay que reflexionar porque insisto en mi opinión, Yadier no tiene la culpa que este sea es un equipo de 500. Pero el juego que dirigió ante Caribes, y se los dije en ese momento, que no todos los días se van a hacer cuatro carreras en un inning para salvar al equipo, como ocurrió contra Caribes. Hoy se jugó contra un equipo mucho más fuerte, fuerte, aspirante al título, y no perdonó. Y Cardenales no perdonó. Con todo, y que ya sabían que no podían llegar de primero, contó y que tenían un montón de bajas en el bullpen, Cardenales no perdonó y terminó ganando el juego de pelota. Rondón es un pitcher que incluso haciendo los ceros, hace uno dos ceros y hace 48, 50 lanzamientos, es un pitcher demasiado regado. Y entonces, bueno, en, el, en, el, en ese inning número, eh, número 10, luego un toque de sacrificio, eh, un boleto intencional, boleto y golpeado y chao, y hasta aquí nos trajo el río en un juego que Magallanes ganando clasificaba y donde el equipo nos recordó que sigue siendo un equipo de 500 eh, ahora bien Magallanes tiene récord de 28 y 27, mañana es su último juego de la campaña Bravos tiene 26 y 27 si Magallanes logra ganar el juego de mañana sería su victoria número 29 de la campaña. Lo único que pudiera hacer Bravo es barrer a Cardenales en Barquisimeto, ganarle a la Guaira en Macuto para que queden 29-29 y sacar las cuentas. Las cuentas van mucho más allá de la serie particular donde quedaron igualados, mucho más allá de donde quedaron igualados en todas las definiciones de las carreras y habría que, que ir a, al diferencial de, de toda la temporada en caso de que Magallanes gane y Margarita gane todos. Si Magallanes no gana mañana y termina en 500, otra vez 500, entonces los bravos de Margarita, la única manera que tendrían para pasar al Magallanes es ganar los tres. Porque si ganaran los dos, llegarían a 28, estarían llegando a 28 en el. En el juego 56 o 57. Y Magallanes llegó a 28 en el juego 54. Ahora. Si Magallanes gana mañana. Y Margarita gana los 3. Magallanes estaría llegando a 29 en el juego 56. Y Margarita también en el juego 56. Y habría que ir a todas estas definiciones. Si Magallanes gana mañana. Necesita una derrota. De Margarita. Para clasificar de cuarto. Sin mirar para ninguna parte. Sin buscar ninguna fórmula. Porque eso sería para Margarita poder jugar nada más para 28 y 28, mientras que Magallanes estaría arribando 29, así que lo que hay que ligar mañana es que Magallanes gane y Margarita pierda uno de los juegos insisto, aún perdiendo, Magallanes tiene oportunidad de determinar terminar en el cuarto lugar, lo cual lo cual no es ni excusa ni queja, ni le estoy dando ninguna esperanza, ni nada por el estilo solo le estoy diciendo lo que pasa, si gana este, si, si perdete solo le estoy diciendo esto eh, los peloteros se bajaron, insisto eh, Ryder no tuvo una buena, una buena jornada Pero eso está dentro del juego Eso es algo que yo entiendo perfectamente Eso está completamente dentro del juego Pero el desconocimiento del grupo Mostrado en el extra inning Es algo alarmante Porque está el juego número 55 Porque está el juego número 8 Ante, ante Cardenales de Lara de verdad alarmante. Y bueno, no sé, no sé ni qué pensar con miras a lo que será el juego de mañana y a la posible participación en el Round Robin en el mes de enero. Publicidad: y calidad en cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Calzados negra. Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra 12. Magallanes cierra ante los Tiburones de la Guaira, afortunadamente para Magallanes, bueno, afortunadamente o no, eso lo sabremos mañana, el equipo que mejor le ha jugado a Magallanes, que le ha ganado de manera más solvente, que es de los Tiburones de la Guaira, porque recuerden que Magallanes ganó el juego inaugural ante la Guaira, y después ha perdido seis de manera consecutiva, eh, los Tiburones ya clasificaron. Entonces, es probable que mañana puedan tener algunos peloteros descansando, es probable que, que estén, entre comillas, un poco más relajados, aunque eso no existe, si uno pregúntenle a las Águilas del Zulia, que eliminados le ganaron a los bravos, que eliminados le ganaron también al equipo de los Tiburones de la Guaira. Y llega una situación difícil, eh, porque si bien es cierto, Magallanes tiene, sigue teniendo una posibilidad real e importante y tangible, posible, por decirlo de alguna manera, de llegar cuarto, también hay una posibilidad de que llegue quinto, y si llegue quinto, hoy pichó Ricardo Sánchez, insisto, no sé si es su último juego, y mañana lo hará Eric Leal, es decir, que si mañana tiene que afrontar lo que llaman un play-in, o comodín, como ustedes quieran, ni Leal, ni Sánchez. Y entre Leal, Sánchez, y el resto de la rotación, es más o menos de que Australia 15 veces entonces prácticamente se la juega Magallanes con Eric Leal para tratar de vencer a los tiburones de la Guaira, esperar una derrota de los bravos de Margarita para de esta manera tener desde el día 27 hasta el día 2 de enero, la posibilidad de reconstruir el equipo la gerencia tendrá que entrar en acción pero de manera rápida y precisa, sobre todo precisa porque hay unas cuantas cosas que resolver en este equipo, con miras a enero, estoy hablando con Mira miras enero y si no si no hace la tarea mañana y si los bravos logran ganar los tres juegos que le quedan, entonces hay una posibilidad de jugar ante los Tigres de Aragua sin tus dos mejores lanzadores y allí estaría muy feo el canaí fue mis amigos, su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Revolón, habló para ustedes Carlito Feo